0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Vamos lá, então. Antes da gente começar, eu vou te falar sobre um obstáculo. E o nosso tema é o seguinte. Pamela, eu quero ser um dentista que resolve. Eu quero me tornar um dentista de referência na minha cidade mas eu não sei lidar com o paciente complicado. Com esse paciente como? Com esse paciente que tem várias alterações de saúde? Como é que eu vou saber, como é que eu vou me tornar tão resolutivo? Como é que eu vou me tornar as de referência se eu não sei lidar com esse paciente? Esse, Esse tem sido um obstáculo, e assim, é um obstáculo que eu já tive, é um obstáculo que os meus alunos também já tiveram, alguns entraram na academia recentemente, então já passando por isso, já estão conseguindo ultrapassar esse obstáculo, mas eu te entendo, né? Uma vez que, como eu falei, que um dos atalhos, hoje cedo, um dos dos atalhos para você conseguir se tornar um dentista que resolve, um dentista de referência, é você atender esse nicho de mercado negligenciado, né? esse nicho de mercado odontológico, que tem poucos dentistas atuantes, obviamente você tem que saber lidar com isso, né? Pamela, como é que eu vou lidar com esse paciente? E é isso que eu vou te ajudar hoje, bem prático, eu vou te dar é, passo a passo de como você superar esse obstáculo, tá bom? Primeira coisa que eu preciso te explicar, tá, Doc? Tem meu resuminho aqui, para não esquecer de nada. É o que que é, tá? O que que é essa, esse obstáculo, que é o que a gente chama de paciente combo, tá? Porque é o seguinte, eu tenho, assim, certeza, certeza, que você recebe um paciente que tenha, aí, pelo menos, uma alteração de saúde... alguma alguma doença crônica. Eu tenho certeza que isso você recebe aí no dia a dia do seu consultório. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, tá? Porém, paciente combo, que é o grande desafio que a gente tem, é aquele paciente que ele tem mais de uma patologia. Ou ele tem uma patologia que está descompensada. Por exemplo, ele é um paciente diabético, mas é um diabético descompensado. É um hipertenso descompensado, ele senta na sua cadeira odontológica, a pressão dele vai lá em cima, ele não consegue passar por atendimento, ele já rodou um monte de dentista e os dentistas não atendem, talvez você não atendeu esse paciente porque a pressão arterial dele está lá em cima. E aí você encaminha ele para o médico, para o cardio, para compensar a pressão, para aí você fazer o tratamento odontológico, certo? Então, esse é o perfil do paciente combo. Ou é aquele paciente que está fazendo algum tipo de tratamento médico. Ah, é um paciente que fez uma cirurgia cardíaca, é um paciente que tem uma ponte safena, é um paciente que está sob tratamento oncológico, é um paciente transplantado ou que vai para transplante, é um paciente que está fazendo hemodiálise, certo? Todos esses pacientes, geralmente, eles não têm só uma patologia, né? O paciente oncológico, ele não é só oncológico ele também tem depressão, ele também faz tratamento, digamos assim, para hipotireoidismo, ele também tem diabetes mellitus, certo? Então, esse é o paciente combo. E esse é o grande desafio, esse é o grande obstáculo. E pode ser que você ainda não esteja, você ainda não é esse dentista que resolve exatamente por causa desse paciente combo. Porque ele bate aí na sua porta e você quase arranca os seus cabelos você não sabe por onde que você começa com esse paciente. Vem aquela enxurrada, aquele mar de insegurança, aquela sensação que, pelo amor de Deus, gente, será que eu dormi? Será que eu dormi na aula da faculdade? Eu perdi essa aula de como que lida com esse paciente? Porque eu não faço ideia de como é que eu começo. Certo? É isso que acontece com você, Doc? Também tá rolando, ou já aconteceu isso daí? Eu sei que quem é aluno da academia já tá um pouco mais tranquilo, mas pode ser que quem é novato já passou por isso você rezar, você já rezou? Já fez aquele sinal da cruz assim? Me, minha Santa Polônia. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da extração dental, me ajuda, porque esse paciente é paciente pepino. É o famoso paciente combo. E eu sei que ele é um grande obstáculo. Só que, tá? Agora eu vou te falar uma coisa que vai. Se você tava comigo de manhã cedo, se você assistiu a live de manhã, você já vai entender tá? Só que é o seguinte, sim, esse é um problema, né? Esse é um obstáculo que a gente tem, pra, que você talvez esteja tendo aí para se tornar um dentista que resolve, mais seguro, mais resolutivo, ok. Só que talvez o que você ainda não viu, doc, e é o que eu vi anos atrás, e alguns dos Docs que estão aqui já sabem, já sacaram isso, tá? É que... Enquanto você está vendo isso como um obstáculo, eu estou aqui para te falar que essa é uma oportunidade. Isso não é um obstáculo, isso é uma oportunidade. Porque é só você... Nossa senhora, que eu não tinha. Porque é só você parar para pensar um pouquinho. Se você aí... Tem dificuldade de atender esse paciente? E, ó, eu sei que você tá aqui, não é porque, não, eu não tô puxando sardinha, não, mas se você tá aqui assistindo essa live, é porque você tem um mínimo de cuidado, é porque você ama odontologia. Porque para fazer, para atender um paciente com atração sistêmica, você tem que amar o que você faz, tá? Ou pode ser que você tá tendo esse perfil de paciente no seu consultório e você não sabe lidar com ele, e você tá sofrendo com isso. Porque você quer ajudar essa pessoa, mas você não sabe como certo? Pois é, mas você que é você, que quer tratar essa pessoa, que quer ser um dentista mais resolutivo, que quer ter um verdadeiro diferencial na sua carreira, você não está atendendo esse paciente? Que sa? o seu colega, tá, que é seu vizinho aí, seu colega de, que se formou com, com você da sua turma, ou algum colega da especialização, ou realmente ali o seu concorrente do seu bairro, que sai essa pessoa, que sai esse Doc? Porque esse Doc que não tá aqui nessa live, tá que ainda não sacou isso que eu tô te falando, Doc. Esse é um dentista que ele tá mandando embora esses pacientes. Que paciente pipino, complicado, ele encaminha para outro colega. Ou ele encaminha para o médico, empurra lá para o médico, para o médico tentar compensar esse paciente. Só que o que ele não sabe e é o que você vai aprender hoje nessa live é que você, dentista, com cuidado odontológico que você já sabe fazer, você interfere diretamente na melhora do quadro de saúde do seu paciente. Isso é que a maioria não sabe. Hoje, hoje antes dessa live, tá? Antes dessa live, você vai mudar, eu, eu vou fazer meu máximo para você mudar essa perspectiva, tá? Antes dessa live, hoje, talvez atendendo até então, até então, pode ser que na sua cabeça passe o seguinte, tá? Pamela, se eu atender um paciente descompensado, se eu atender um paciente assim com problema de saúde, eu vou piorar tudo. Se eu fazer uma, uma extração... Se eu fazer um tratamento endodôntico... Eu vou cagar com tudo... O paciente vai piorar... O paciente vai passar uma mal na minha cadeira... Você é doida atender um paciente assim... Eu só vou piorar tudo... Isso é uma tremenda não verdade... para não dizer a, a palavra correta... tá? Isso é um erro, doc... E é isso que eu quero que você mude essa perspectiva hoje com essa live... Você aí, com a sua raspagem, a sua prevenção, o seu tratamento odontológico, a sua exo, mesmo o seu implante, o seu procedimento estético, você está ajudando a compensar sistemicamente o seu paciente. Não existe essa, eu sei que pode parecer bordão, né? Pode parecer, ai, ah, eu já ouvi isso tantas vezes, só que você tá ouvindo, mas você não tá prestando atenção. Você já ouviu falar isso várias vezes? Ah, é porque um paciente não é só dente, né? Porque o dente. Você fala isso para o seu paciente. Você fala, não fala? Não explica, você não explica para ele que o dente não tá sozinho da boca? Que o dente o está dente na boca e que um problema dental é, é, causa para ele problemas geral em, em, em todo o contexto de saúde dele? Você pode estar tá falando isso, certo? Beleza, você está certo, realmente uma infecção odontológica, ela vai descompensar o paciente como um todo. Só que, uma vez que você sabe disso, por que, que você ainda está encaminhando esse paciente descompensado? Por que, que você não está tratando ele para ajudar ele a compensar da doença? Ó, Eu recebi um artigo recentemente da doutora Chayane Dallazen, eu até era para eu ter aberto esse artigo antes de eu começar essa live com vocês, e eu acabei esquecendo. Mas esse artigo aqui... Olha, eu vou falar pra vocês. Eu brinco assim, entre, a, entre as minhas, minhas amigas, que tem alguns artigos que são melhor que o orgasmo. Eu brinco. <risos> eu, quando eu pego um artigo, quando eu acho aquele artigo, aquele artigo, aquele artigo assim, sabe, no PubMed, que você tava procurando aquele, que te explica exatamente o que você precisava saber. Olha, é quase igual a ter o orgasmo, sério, é o, o artigo orgástico, artigo orgástico, tá? Vamos classificar isso no PubMed, artigo orgástico. E tem alguns artigos que eu vou confessar para vocês que que foram publicados nesses últimos anos, que sinceramente são os melhores artigos que alguém poderia publicar. E aí, eu vou tentar encontrar aqui para vocês esse artigo, eu devia ter pego, não deu tempo. Docs, eu fui, fui prestando atenção em outras coisas aqui, e acabei não, não, não pegando certinho. Aqui, achei esse artigo. Ó, esse artigo foi, foi publicado, tá? Peraí. Espera é... aí, que eu vou abrir a versão original dele aqui. Esse artigo foi publicado, ele é super recente, eu não consigo mostrar aqui para vocês, tá? Mas ele foi publicado agora em 2019. E ele foi publicado no Frontier, Frontiers in Immunology. Ótimo que meu inglês é maravilhoso, releva, tá bom? E olha só, ele fala sobre como que a inflamação oral interfere, tá? Uh, as consequências, ele coloca assim, distal consequence of oral inflammation. Ou seja, tipo inflamação e infecção oral, quais são as consequências dela sistêmicas, né? O que, que uma infecção local pode interferir sistemicamente? Basicamente, esse artigo, ele, ele coloca nessa revisão perfeitamente e ele explica todo mecanismo sistêmico que uma infecção pode ser periodontal, pode ser endodôntica, pode ser gengival, tá? Geralmente, infecção e, periodontal e endodôntica são as mais, assim, é, pericoronarite também, são as mais graves, né, dentro da odontologia. E aqui ele explica exatamente todo o mecanismo de uh, bacteriano local, toda a bacteremia transitória que tem uma infecção odontológica, E quais são as interferências? É que ele deixa claro, ó. E já tem vários outros artigos defendendo cada ponto desse. Mas uma pessoa com doença, com foco de infecção oral, é uma pessoa com maior chance de obesidade, arteriosclerose, doença de Alzheimer, AVE, tá? Infecções pulmonares, tá aí, né? Pneumonia aspirativa, para dizer. Além disso, inflamação, inflamação do cólon, Diabetes, complicações é, complicações na gravidez, além de doenças, é, além de artrite reumatoide. Então, tá aqui, ele explica todo o mecanismo. Esse artigo aqui é para enquadrar, sério, eu acho que eu vou enquadrar, eu vou colocar ele aqui assim, ó, no, no, no consultório, para enquadrar. Ele tem uma imagem maravilhosa explicando todo esse mecanismo sistêmico e depois ele explica um por um. Esse é um artigo para você. Leia assim para a vida, para você criar conteúdo para a internet, inclusive para você pra criar conteúdo para os seus pacientes. É maravilhoso, de verdade. Esse artigo aqui é lindo, tá? Então, meu caro Doc, esse artigo só mostra para gente o seguinte: não adianta nada você falar para o seu paciente, tá? Você falar para ele que, olha. Quando o senhor cuida da boca, o senhor cuida da saúde, sendo que quando ele aparece para você todo dispensado, você tá encaminhando, tá deixando de atender ele, doc. Eu tô aqui para te falar, quando você controla o foco de infecção oral, você ajuda, você age diretamente na compensação das patologias. Fechou? Então, ó, Quando o seu colega, seu vizinho, tá deixando de atender o paciente com atração sistêmica, porque ele vê que é um paciente complicado, é um paciente... Ixi, esse paciente é pepino. Sabe o que que você vai fazer? Você vai ver isso como uma oportunidade. Porque, ó, não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu vejo isso com as minhas alunas. Paciente que já tinha rodado 500 mil outros consultórios odontológicos, tá? E não tinha conseguido atendimento porque tinha uma atração sistêmica. Vocês não fazem ideia. É de chorar de chorar as coisas que eu ouço, os relatos que eu tenho de colegas dentistas e de pacientes, docs, isso não é brincadeira. E é possível que você já encaminhou. Eu sei que eu também já encaminhei. Eu também já fiz isso quando eu achava, eu achava que de alguma forma o meu tratamento odontológico ia prejudicar o meu paciente. Não prejudica. A odontologia ela é muito, ela vai muito além. Ela não está aqui realmente só para cuidar de um dente de uma vez por todas. Só que não fica falando isso da boca para fora, tá? Usa isso como diferencial na sua carreira. Trata esse paciente, mesmo descompensado, que você vai ver que você tá ajudando ele a compensar a doença. Você tá fazendo um cuidado de saúde, tá? Cuidado de saúde. Beleza, ok. Uma vez que você sabe disso, tá? Que é uma oportunidade... Então, sim, para todo mundo, o paciente com é um obstáculo, pode ser que seja para você agora, saiba que é uma oportunidade. Por quê? Tem um monte de paciente por aí precisando de dentistas que saibam lidar, saibam o que fazer e não ficam enrolando no atendimento odontológico. E tem mais um monte de dentista que está empurrando com a barriga e não está dando conta e nem quer, che- nem quer atender esse perfil de paciente, tá? Vamos lá. Só que, deixa eu explicar para vocês, tá? Deixa eu pegar meu resumo aqui. Como que você vai superar esse obstáculo? Ok, Pamela, eu entendi. Mas como que eu supero? Ó, eu vou te dar três dicas. Anota aí que são não são nada, não são dicas que são fáceis de implementar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente para você superar esse obstáculo, tá? Deleta, mas deleta, mas apaga, 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 escreve e deleta da sua vida essa frase aqui. Ó, eu vou escrever enquanto vocês vão compartilhando a live. Deleta, deleta essa palavra, essa frase, deleta essa frase, deleta. Eu não consigo. Deleta essa frase da sua cabeça agora. Não te interessa. Eu não quero saber há quanto tempo você está formado. Ai, Pamela, eu não tenho especialização para isso. Ai, Pamela, mas eu, eu não sei por onde. Ó, para, deleta. Se você achar que esse paciente é complicado demais, se você começar a come- começar a colocando em que esse paciente é complicado demais, ai pô, que esse paciente vai passar mal na minha cadeira, ai pô, mano do céu, mas não, eu não dou conta, eu não dou conta desse paciente. Se você começar a falar isso para si mesmo, você nunca vai dar conta. É simples. É a, a força que a palavra tem, é a energia que você está colocando na sua vida, na sua carreira. Se você fala para si próprio que você não é capaz de ser um dentista resolutivo e seguro nos seus atendimentos, deixa eu te dar uma notícia? Você não vai ser. É bem simples. É lei da atração. Lei da atração, ou se você quiser chamar de fé, pode chamar de fé. A fé, ela vai agir de ambas as formas, tá? Se você tiver fé que você não consegue, você não vai conseguir. Mas se você tiver fé, acreditar em si mesmo e deletar da sua mente que você é incapaz, você pode não ter todo o conhecimento do planeta agora. e tá tudo bem, É por isso que eu faço esses desafios. É pra te ajudar, certo? É por isso que a gente faz a Semana Dentista que resolve. Pra te dar essa jornada, pra você ter esse conhecimento. Só que, ó, vai pro campo de batalha. Exclui da sua mente que você não consegue atender esse paciente, que ele é complicado demais, que ele vai passar mal na sua cadeira, que isso está te bloqueando. Você tá plantando essa semente. É simples, é uma coisa tão lei da natureza e ela é certeira. Ela nunca erra. Tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Segunda coisa que você tem que ter em mente para atender o um paciente com. Anota aí, Então a primeira já é é aquela pegada mesmo chicote da Pamela aqui para de dizer que você não consegue. Para de ficar de, de encaminhar para outro dentista esse paciente. Não, não faz isso. Você vai atender. Você vai correr atrás. Você vai estudar. Você vai atender, tá? Você vai atender. Fechou. Pamela aceita atender. Segunda coisa que você vai fazer para superar o obstáculo do paciente complicado, tá? Do paciente com. Anota aí. Você precisa avaliar ele do jeito certo. Como que você vai fazer isso? Vamos lá, preste atenção. Toda vez que você pegar um paciente como, que tem várias alterações de saúde, você precisa entender se ele está compensado ou descompensado. E eu estou aqui para te afirmar que você não precisa, na grande maioria das vezes encaminhar esse paciente para o médico, para o médico dizer, você mesmo consegue avaliar. Você mesmo, no consultório, consegue verificar os sinais vitais do seu paciente. Eu vou te falar daqui a pouco o que você vai verificar, tá bom? Mas você consegue, tudo bem? Então, é o segundo ponto. Primeiro ponto, para excluir da sua mente a a frase, eu não consigo, sim, você vai ser um dentista que resolve. E dois, você precisa entender que se esse paciente que está na sua cadeira, não importa o quanto que ele é, olha, pão do céu, mas ele é cacado. O coitado do paciente tem tudo quanto é tipo de doença. O paciente toma uma lista de medicamento. Como é que você me vai falar que o paciente é compensado? Pode ser que ele seja compensado, tá? Segundo ponto, você tem que avaliar você, os sinais vitais do seu paciente, avaliar as patologias que ele tem e pensar... Será que esse paciente... Será não, né? Avaliar se ele está compensado, ou seja, ele está tratando a patologia dele, ele está fazendo o medicamento certinho, ele está compensado, estável da patologia, ou se ele está instável, descompensado. Porque se ele está compensado, por mais que ele tome todos os tipos de medicamento, por mais que ele tenha uma lista de patologias, um histórico tenebroso de saúde... Se ele está compensado, a chance desse paciente ter uma intercorrência no seu consultório, na sua cadeira, é mínima, tá? É mínima. Anotou aí? Beleza. Terceiro ponto é o seguinte, para você quebrar essa objeção do paciente como? É você entender que o seu limite de atuação é muito maior do que você. Imagina. O seu limite de atuação é muito maior do que você. Imagina, doc. Como que eu sei disso? Há oito anos, quando eu me formei, a gente ah, vivia uma odontologia completamente diferente do que a gente tem agora. Com o próprio advento, DOCS, da odontologia hospitalar, eu acredito assim, vendo a, a situação da nossa, né, da odontologia do no nosso país, com o advento da odontologia hospitalar, da atuação dos dentistas é, no ambiente hospitalar, a gente começou a ver que, nós temos muito mais amplitude de atuação. A gente tem muito mais capacidade do que a gente imaginava, tá? E eu tô aqui para dizer sim. Por quê? Porque a gente pegou, a gente é inseridos dentro do hospital, nós fazemos odontologia num paciente que está em coma hoje em dia. Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essa percepção. Eu não fazia ideia que isso era possível. Como hoje em dia a gente tem muito mais e não só a atuação do dentista no hospital, mas cada dia mais a gente tem evidência científica provando essa correlação. Assim como esse artigo que eu citei aqui para vocês. Evidência científica mostrando uh, que o tratamento odontológico ele interfere de forma benéfica no sistêmico do paciente, certo? E da mesma forma que um foco de infecção odontológica ele é gravíssimo, não só para o paciente que está no hospital, mas para qualquer pro paciente que está sentando na sua cadeira todos os dias aí, certo? Quando a gente fala hoje em dia que um paciente pode vir a óbito por causa de uma infecção odontológica, isso não é uma brincadeira. Isso não é uma situação rara. Pergunta para o seu colega buco que está lá no hospital. Quantas vezes ele já não viu o paciente vir a óbito por causa de uma infecção odontológica? Isso é muito grave, tá? E isso é muito importante. Então, ó, a nossa atuação, o seu limite de atuação é muito maior do que você imagina. A gente teve muita mudança, eu não sei há quanto tempo você está formado. Eu não sei o que você teve de experiência no consultório, perdão, no consultório não, na sua graduação, tá? E tá tudo bem, tá tudo bem, não não precisa você ficar revoltado não, tá tudo bem. A gente tá aqui, você tá aqui assistindo essa live, porque você quer se atualizar, você quer se aperfeiçoar, e é isso mesmo, tá bom? Então, sim, hoje a gente tem várias publicações de artigos de revisão sistemática, de meta-análise... Que mostram de forma muito clara o nosso limite de atuação é muito maior. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar um exemplo é, de um artigo que eu gosto bastante, inclusive um artigo que eu já citei em, uma, em outras lives. Há anos atrás, quando a gente pegava um paciente que tivesse tido um infarto agudo ou uma AVE recente ali, menos de seis meses, a gente não atendia esse paciente. Manda aqui para mim! Manda se ó, apareceu para você um paciente com infarto agudo e AVE. Agora na sua cadeira odontológica. E faz três meses que ele infartou. Ou faz três meses que ele teve a AVE. Você atenderia ele? Ele tá com dor. É uma emergência. Ele foi pro seu atendimento. Você atenderia ele? Porque há anos atrás, quando eu me formei, isso era uma coisa de forma alguma. Você tá doida. Tá doida atender um paciente que sofreu infarto agudo a AVE recente? Ele vai infartar na sua cadeira. Ele vai infartar na sua cadeira. Isso é... Hipótese alguma, né? Até porque esse paciente está utilizando anticoagulante, tá utilizando antiagregante plaquetário, paciente grave, paciente, você não, você não bota a sua mão, né? Eu ouvi isso de professor, inclusive. Você não bota a sua mão, pois é. Só que a gente já tem artigo agora de 2018 com é, pesquisa de N de mais de 50 mil pessoas que sofreram infarto agudo e sofreram EAVE e que já mostrou que não existe absolutamente relação nenhuma. Pode ser o paciente que infartou há menos de um mês, se eu fazer o tratamento odontológico nele, não existe correlação que aquilo vai levar ele um novo vai levar ele a um novo infarto ou um novo AVE. Você sabia disso? Pois é, e você tá aí perdendo esse paciente. Você tá fazendo esse paciente ir lá no cardio porque faz três meses que ele infartou e o paciente nunca mais vai voltar para você. Ou o cardio vai te mandar uma carta que você não faz ideia o que tá escrito, né? Ele vai te mandar uma carta falando umas coisas que você vai olhar e assim... Autoriza o tratamento odontológico. Aí você fica tipo... Tá bom, e não te falou nada que você precisava saber. Tá bom, então, ó, não tem desculpa, tá? Três, três coisas práticas para você quebrar esse, esse obstáculo da sua mente. De- deleta a palavra, eu não consigo, Tá? entende se o seu paciente está realmente descompensado, na grande maioria das vezes ele não está, ele está bem para o tratamento odontológico. E três, o seu limite de atuação é muito maior do que você imagina, não se engane, muito, muito maior, você é muito mais capaz. Ó, vou te falar um negócio, eu acredito mais em você do que você acredita em si mesmo. Eu confio mais em você do que você confia em si mesmo. Vai por mim, ó, tenho certeza, a ah, todo do Cristiano está aqui para provar. Eu sei que você pode fazer muito mais com o seu paciente do que você mesmo sabe. Tudo bem? E, ó, tem um exemplo aqui. Será que meus alunos exemplos estão aqui? Será que meus alunos... Só para vocês terem uma ideia, tá? Por quê? Porque a gente fica com muita ideia de que, meu Deus, eu não dou conta. Minha aluna Terane, tá? Terane é de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E ela mandou para mim, há tempos atrás, um depoimento... Nossa, que foi foi de arrepiar, né? O Cristian assistiu junto comigo... Ela mandou um vídeo para mim falando sobre o quanto ela estava realizada. Olha só o que aconteceu com ela, só para vocês terem uma ideia. Ela recebeu um paciente no serviço público, inclusive. Esse paciente tinha chegado para ela com já uma, assim, um medo tremendo. Por quê? Porque ele tinha passado por um outro dentista antes. Era um paciente descompensado, um paciente combo, como a gente brinca, né? Um paciente que tem várias alterações de saúde, eu não me lembro exatamente quais eram, mas se não me engano eram cardíacas, era um paciente cardíaco, e ele tinha passado pelo dentista, e o dentista antigo tinha falado para ele que não poderia fazer o atendimento dele no consultório, porque senão ele poderia morrer na cadeira odontológica. Vocês imaginam alguém que está com dor, que precisa de tratamento odontológico, que está em busca do tratamento odontológico, chega para um dentista e o dentista fala para ele, olha, eu não posso atender o senhor porque o senhor está tão descompensado que se eu atender o senhor nessa cadeira, o senhor vai morrer na minha cadeira, eu não sei o que fazer. Como que você ficaria? Pois é, esse paciente com essa história chegou para Terane, tá? para Terane Foster, lá de Santo Ângelo, Doc Terani. E a Terane Doc, pergunta para ela se ela não teve um pouco de receio se ela não ficou um pouco insegura? É lógico que ela ficou, todo mundo fica. Porque você se pergunta, caramba, o que esse paciente tem? É um paciente muito grave. Só que aí, ela já tinha todo o conhecimento, ela já sabia como que ela ia avaliar aquele paciente. E ela fez isso, ela fez todo o protocolo de avaliação inicial, que a gente chama de anamnese blindada, né? Fez o pago, eu vou falar para vocês daqui a pouco que eu pago. Avaliou esse paciente e ela anotou sozinha que não era tudo isso, que infelizmente o paciente tinha passado por um dentista despreparado, um dentista que possivelmente estava com muito medo de atender, que não sabia lidar com o paciente naquela circunstância, com aquelas alterações de saúde, ela se preparou, planejou o atendimento, fez todo o tratamento odontológico nesse paciente sem um problema. E o depoimento que ela mandou para a gente... É, o lindo, foi realmente lindo e muito emocionante ter ouvido isso dela foi uh, o grau de satisfação. Gente, me ligaram aqui no meio do negócio. Foi, ela colocou no depoimento o grau de satisfação que ela tinha, porque o paciente falou para ela, doutora, olha, é porque foi a senhora que me atendeu. Porque se fosse outro dentista, eu não teria confiado. Eu tava morrendo de medo e eu só fiz porque foi a senhora que me atendeu. Então, assim, Doc, eu não sei se, é, às vezes, para você, né, dinheiro já não é um problema. Deus queira que não. E parabéns se você já atingiu esse objetivo. Pode ser que para você, reconhecimento é o que você busque. Como profissionais de saúde, a gente busca reconhecimento. A gente quer que o nosso paciente veja que a gente está fazendo o melhor, né? Que nós, so- que nós somos profissionais diferenciados. E eu tive o exemplo da, te- da Terane, tá? E a Terane ela atendeu esse paciente na atenção básica, na atenção básica, tá, ela não é um dentista anormal, não, lógico, ela é uma dentista fora da curva, porque ela é uma dentista que resolve, mas até então ela não era, e ela conseguiu atender esse paciente que veio com essa história, imagina, o paciente chega para você hoje e fala doutora, eu não sei mais o que eu faço, porque o dentista falou que se ele me atender eu vou morrer. Pô, você vai vai dar o... Eita, meu Deus do céu, isso daí é paciente, isso daí é complicado, ai, 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 né? Você pode, no primeiro momento, dar aquela recuada. Mas sim, é completamente possível, infelizmente, o que a gente vê é que muitos dos colegas, muitos dentistas ainda não estão preparados para isso e e acabam criando, né? aumentando no paciente esse medo por um simples desconhecimento, tá? Ó, outra situação também foi, é, cadê o Júlio? O Júlio César Fortunato, doutor Júlio César Fortunato, de Paulinha, São Paulo. O Júlio, eu vou te falar, eu já tô, o Júlio tá superando, assim, todos, todos os casos clínicos que a gente compartilha lá no grupo Telegram. Só para enfim, te embasar, tá, Doc? Eu tenho um treinamento, que é a Academia de oncologia Sistêmica, e nesse treinamento a gente tem um grupo fechado, no Telegram, onde a gente usa só para discutir os casos clínicos. Então, todos os docs se ajudam e eu também tô lá todos os dias diretamente para ajudar nos casos. E esse tempo atrás, o Júlio mandou um caso clínico, que hora que ele mandou, ele mandou uma folha. Sinceramente, eu não acreditei que o Júlio, sendo meu aluno há menos de um mês dentro da academia, tinha atendido uma emergência numa paciente dessa. Essa paciente, ela tinha pelo menos oito patologias. Eu lembro que ela era... O Cristiano tá dando risada aqui. Ela era hipertensa, diabética. Ela tinha tido três infartos agudos. Três infartos agudos, se eu não me engano. Eu não consigo ver que tá aqui no meu celular. Ela tinha feito cirurgia de apêndice. Ela tinha artrite reumatoide. Ela tinha depressão. E ela fazia uso de pelo menos uns 13 medicamentos. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Uns 13 medicamentos. E o Júlio atendeu, essa, atendeu uma emergência. Veio para emergência essa paciente... E ele atendeu. Eu lembro que foi uma, um caso de Endos, se eu não me engano. Não sei se foi Endos ou se foi Exo. Não lembro dos pequenos detalhes, só me impressionou o caso clínico. Hora que ele. A Pamela compartilhou aqui, ó. A Pam sabe porque ela tá. Três infartos, né, Pam? A, Pam, a Pamela Boinha, aluna da academia, me achará maravilhosa. Ó, vai passar o resumo pra vocês. Hora que o Júlio mandou, sempre em cadeira, Dó. Se eu não acreditei. Falei, não, Júlio, você não atendeu esse paciente. Tipo assim, se ele né, Se fosse depois no final do treinamento, ok, mas. Já só com o primeiro módulo da academia ele conseguiu atender essa paciente. Então, assim, o, e o Júlio não é, ah, porque não, o Júlio é doutor e não. O Júlio simplesmente é um dentista que bota para quebrar, ele é um dentista que resolve. Quando ele vê um problema, ele vê a solução do problema e não o problema em si. Agora, pergunta para depois vocês perguntam pro Júlio, pe, pesquisa lá, acho que é Belo, Belo Vedere e Odontologia. Pergunta depois para ele lá no Telegram, no Telegram, no Instagram dele, tá? É Ju, doutor Júlio César Fortunato. Se essa paciente fidelizou ou não a clínica dele. <risos> Depois vocês me respondam, tá? Se ela fidelizou ou não. Porque ela foi para uma emergência. Depois vocês, me, vocês perguntam para ele se ela é daquelas pacientes que nunca mais voltou. Doc, um paciente que consegue achar um dentista que resolve o problema dele, um dentista que resolve, né? Então, que eu falo esse nome... Nunca mais desgruda. Eu tenho um paciente que eu atendo desde que eu sou formada. Desde que eu sou formada, eu tenho um paciente que eu atendo. Que não vai outro dentista. Mas, ah, é porque a Pamela é doutora, é porque a Pamela, né, tipo, tem um mega titulações e tal. Não, é porque eu sou uma dentista que resolve. Quando você é um dentista que resolve, quando você faz o seu melhor e você vem de saúde, cuidar de saúde para o seu paciente, ele nunca mais vai largar de você. Simples assim. Tá certo, Doc? Ó, oh, deixa eu ver quem tem... É, ah, também, é, outra coisa também que a gente teve essa semana... A, a Alessa, a Alessa Bortoli... A Alessa, eu acho que é da minha turma 2 da academia... Essa semana, ela mandou um caso clínico também que eu fiquei super feliz... Porque a Alessa, a Alessa é bucomaxilofacial... Em implantodontista, se eu não me engano... E ela é de Santo André, São Paulo... E a Alessa, ela mandou um caso, assim, que foi engraçado... Que é, os meus alunos começam a mandar os docs da academia... Começa a mandar caso, e eles sabem o que fazer, eles já sabem como resolver, mas eles mandam só assim, só assim ter aquela certezinha que não esqueceu nada. E ela me mandou todo o caso clínico, eu lembro que foi uma paciente que, era uma, eu não lembro todo o caso, mas eu lembro que uh, o mais que a gente conversou era uma paciente que fazia uso de vários medicamentos também, eu acho que fazia uso de uns 6, 7 medicamentos lá, E tinha dois medicamentos que eram medicamentos novos, que a Alessa nunca tinha ouvido falar. Inclusive, quando ela mandou o caso clínico, foram medicamentos novos para mim também. E olha só, geralmente, não sei se isso acontece com você, você pega um paciente que toma um medicamento que você nunca ouviu falar, né, medicamento que você não conhece, pode ser que uma das primeiras coisas que você faça é tipo, caramba, que medicamento que é esse? Putz, eu vou ter que falar com o médico para ele me explicar, alguma coisa assim, eu não sei exatamente como lidar, né? E aí, olha só, o que a Alessa fez? Ela seguiu o protocolo. Ela foi lá, e a gente vai falar sobre isso também nas próximas lives: como a gente lida com esse paciente polifarmácia, como que a gente lida com interação farmacológica. Eu vou dar umas dicas matadoras para vocês. Mas ela fez lá: é, a gente tem todo um protocolo para esse perfil de paciente, a análise medicamentosa, farmacológica. E ela descobriu que, dois desses medic... que esses dois medicamentos diferentes. Eram medicamentos que faziam até ter aqui porque foi novo para mim para mim também que reduziam a agregação plaquetária. Não eram antiagregantes plaquetários, mas os medicamentos causavam uma interferência na agregação plaquetária. Ou seja, se ela não fosse uma dentista que resolve, ela ia pegar essa paciente para exodontia e ia fazer cirurgia, o paciente ia ter uma hemorragia, possivelmente, e ela não ia imaginar dessa possibilidade. Por quê? porque ela não investigou corretamente o paciente. Só que não foi o que aconteceu com a Alessa. A Alessa já sabia o que tinha que fazer. E aí ela já, a hora que ela viu que o paciente tomava esse medicamento, ela já investigou o medicamento, ela já sacou qual que era o efeito colateral que ele poderia causar durante o... Sacou não, né? Eu falo sacar, mas ela estudou para isso, ela se planejou para isso, né? Ela estudou o caso mesmo. E aí ela já, já fez toda a avaliação do exame laboratorial, já pediu o coagulograma completo e por aí vai. Já fez toda a avaliação do paciente para o atendimento odontológico, e eu acho que ela vai executar. Se ela já não executou, se tiver aí, Alessa, você conta para gente. Se ela não executou, ela já vai executar essa semana. E, ó, por que, que eu tô contando e eu falo esse exemplo para vocês? Porque esses docs, a Alessa, o Júlio, a Terani, a única diferença que eles têm de você, doc, que está aqui me ouvindo, é uma tomada de decisão. Eles decidiram que eles iam ser dentistas que resolvem. Simples. Eles tomaram essa decisão e eles correram atrás de todas as ferramentas, de tudo, todo conhecimento possível para ser isso. E são dentistas que eu tenho acompanhado e eu tenho visto, profissionais que hoje em dia cobram consulta, que hoje em dia não tem problema para vender um procedimento odontológico, porque quando o paciente que encontra um dentista que saiba lidar com atrações sistêmicas, o preço do procedimento é uma coisa que ele vai perguntar, porque finalmente ele encontra alguém que entenda ele, simples assim, Tá? E eu gosto de trazer exemplo porque, assim, uh, os docs são o meu orgulho mesmo e são eles que, na verdade, que fazem academia, não é nem a Pâmela, tá certo, doc? Nenhum desses dentistas são especialistas em pacientes com necessidades especiais, nenhum desses dentistas fizeram H, tá? Desses três aqui, nenhum deles fizeram H, então são dentistas clínicos gerais, alguns têm algumas especialidades, então não tem essa não, tá, doc? Não tem as Ó, vamos lá que eu quero passar pra vocês uma coisa importante. Uh, Pamela, Como que, uma vez que eu sei que eu tenho que superar esse obstáculo, pode ser que comece a ter um problema aqui e você não esteja conseguindo superar esse obstáculo por por causa desse motivo. Presta atenção. Você já deixou de fazer o atendimento odontológico com medo do paciente passar mal? Eu sei que eu já citei isso daqui, mas só para reforçar, e eu quero criar para você uma analogia que nunca mais você vai esquecer, tá? para a gente finalizando a nossa live. Quando a gente pensa que o nosso tratamento odontológico, ele vai prejudicar a saúde do nosso paciente, de alguma forma a gente vai prejudicar, é a mesma coisa que a gente falar que eu vou esperar ficar magra para ir na academia. <risos> é a mesma coisa, tá? Você já viu isso? Por acaso, por acaso, você tá gordinho, eu tô aqui, Pamela ela tá gordelice aqui, certo? Acima do peso, ok, sabemos disso. E aí eu vou falar o seguinte, não, quer saber? Quer saber, Cristiano Eu vou... Eu vou ficar magra? Depois que eu ficar magra? Aí eu vou eu vou fazer o crossfit. Aí eu vou pro crossfit. Não, mas primeiro tem que emagrecer, né? Vou ficar magra para ir para fazer a academia, pro crossfit. Não, só depois disso. Não faz o menor sentido. Eu preciso do crossfit, eu preciso ir para academia para perder peso, é simples assim. E a mesma absolutamente a mesma coisa ocorre com o tratamento odontológico. Se você está esperando que seu paciente melhore do quadro de saúde dele para aí sim você fazer o tratamento odontológico, eu estou aqui para dizer que é o seu tratamento odontológico que influencia diretamente na melhora do quadro de saúde sistêmico dele, tá? Eu vou mandar para vocês o artigo para provando isso para vocês devorarem esse artigo maravilhoso, tá certo? E aí, o que, que eu vou falar para você? Quando você controla, como é que você faz isso do jeito certo? Controla o foco de infecção oral do seu paciente com atração sistêmica. Controla isso que você vai começar a suspe- superar o obstáculo. Tá? Como, que, como é que eu sou mais resolutivo possível para atender o um paciente complicado? Um paciente como? Começa controlando o um foco de infecção. Nem que seja uma irrigação periodontal, mas começa controlando o um foco de infecção que esse é o primeiro passo, tá, Doc? Outra coisa, ah, tá. E aí, vou te dar Três dicas práticas agora para finalizar. Eu preciso dar isso aqui, senão vou esquecer. Que eu, eu planejo aqui falar as coisas para vocês. Eu acho que vai dar tempo de uma hora. Nunca dá tempo de uma hora, mas vamos lá. Dica prática agora: eu vou te dar um, um pequeno passo, tá? Um pequeno passo de como você deve avaliar o seu paciente corretamente, esse paciente complicado, certo? Porque não é um obstáculo? Pâmela, eu quero me tornar um dentista que resolve. Mas eu não sei lidar com o um paciente complicado. Vamos lá que eu vou te explicar. Primeira coisa que você tem que entender. É a situação clínica atual desse paciente, ó. Atual. Deixa eu escrever aqui para você não esquecer. Atual. Atual. Por que, Pamela? Porque é o seguinte. Quando o paciente vier, esse paciente combo com várias patologias, que 500 mil coisas que ele faz, que ele toma medicamento e tal, e já fez cirurgia, já internou e fez um monte de coisa, aquela lista maravilhosa, igual o paciente, paciente que o Júlio mandou. Quando o paciente chega assim dessa forma para você, você tem que se perguntar, no meio dessas de patologias, alterações sistêmicas que ele tem, qual é as patologias ou a patologia que realmente pode descompensar durante seu tratamento odontológico? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer quando você está você tá fazendo a amnese no seu paciente, você descobriu que ele tem várias alterações de saúde, é esse paciente combo? É esse paciente complicado? Se pergunta, avalia, avalia aí você tem, você tem total capacidade para isso. Qual dessas patologias que o paciente tem realmente podem descompensar durante o meu atendimento? Por exemplo, digamos que ele falou para você que ele fez uma cirurgia cardíaca ponte de safena tem dois anos. Isso é importante? Sim, isso é importante. Me mostra que é um paciente cardíaco, possivelmente é um paciente com artrosclerose, possivelmente é um paciente que pode ter ou um não histórico de infarto agudo e por aí vai. Tudo bem. Só que aí eu te pergunto, o fato dele ter tido a ponte de safena dois anos atrás, feita essa cirurgia, É um motivo que levaria ele a descompensar durante o seu tratamento odontológico? Sim ou não? A Juliana perguntou qual o tipo de procedimento mais procurado pelos pacientes. Juliana, todos. Aí que tá, todos. O paciente com alteração sistêmica, ele quer o sorriso dos sonhos, assim como o paciente rígido. Todos os procedimentos. A Thaís mandou. Não, Júlia Sandanha, não. Não, Tati, não. Exato. Exato. Então, no meio daquele monte de alteração sistêmica, se a patologia que o paciente me relatou é uma patologia que não vai levar uma descompensação aqui na minha cadeira, então eu tenho que me preocupar menos com ela. Não precisa ter tanto medo dela. Agora, agora, Pamela, ele tem hipertensão. Hum, hipertensão é uma patologia que pode descompensar. Eu posso ter uma crise hipertensiva. Ou eu posso ter uma hipotensão durante o atendimento odontológico. Responde agora. Se essa patologia é uma doença crônica, da mesma forma, ela pode descompensar, ela pode agudizar durante o tratamento odontológico? A Thais mandou aqui para mim, sim. manda aqui para mim. A Tati mandou, sim. Top. Vocês estão respondendo aqui. Exato. Exato. Sim, sim, sim. Perfeito. Isso que eu acabei de falar para vocês é a técnica do filtro. Por quê? Vocês vão receber pacientes com múltiplas reclamações, que vão falar que tem tudo quanto é tipo de doença, só que aí você se pergunta, de todas essas doenças, quais delas realmente eu posso ter um problema durante o meu atendimento, realmente pode descompensar. Perfeito, a Ana mandou aqui, ó, síndrome do jaleco branco, exato. Esse jaleco aqui não é o mais adequado, <risos> exato. Exato. Pegaram a dica? Primeira dica. Segunda dica para você avaliar o paciente como, tá? Institui de uma vez por todas isso. Avalie os sinais vitais do seu paciente. Avalie você. O que, Pamela? O que a gente chama de pago. Anota aí. Pago. Ó. Como assim, pago? É para você gravar e não esquecer mais. Pago. Tá? Pago. Pago de PA, pressão arterial, G, glicemia capilar, O, de oxímetro. E o oxímetro você vê batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Sacou? Por quê? Por quê, Docs? Porque esses quatro sinais vitais, como o próprio nome diz, são os sinais de vida do seu paciente. E um paciente descompensado, a ponto de você não poder realmente atender, estará com esses sinais vitais descompensados. Bom, o que que eu faço com o paciente? Como é que eu atendo um paciente hipertenso descompensado? Como é que eu atendo um paciente diabético descompensado? Aí eu vou te perguntar, o quanto descompensado ele está? Será que ele está realmente descompensado? Como é que você sabe que o diabético está descompensado ou não? Porque realmente, o diabético pode ter uma hiperglicemia durante o atendimento como uma hipoglicemia, tá? O hipertenso pode ter uma, uma, uma crise hipertensiva como ter uma, uma hipotensão, certo? Um paciente com histórico de problema respiratório, ele pode ter uma queda de saturação ou ele pode ter, é, ele pode ter uma queda de saturação e ele também pode ter uma taquicardia, por exemplo. Como que eu sei que esse paciente está compensado ou descompensado? sinais vitais se você ainda não tem esses equipamentos aí basicões, aferidor de pressão arterial, e eu gosto do digital porque é mais simples glicosímetro, tá? eu posso fazer uma outra live para vocês glicosímetro e o oxímetro compre para ontem com menos de 400 reais você compra apesar que, ó, vou falar um negócio para vocês agora é isso de coronavírus oxímetro deu uma super faturada que puta que eu pariu da vontade de dar um TADF no Mercado Livre, tá? Mas as minhas alunas encontraram, eu acho, sem variação de preço na Americanas. Eu acho que ainda estava tendo preço legal para oxímetro, eu acho que ainda tinha. Só que o oxímetro é na casa dos 150 reais no máximo, tá? Se vocês acharam oxímetro por 400 reais, é facada por causa do coronavírus, só que é justo. Tá bom? Então, ó, primeiro passo. Filtra as patologias, só presta, só dá a devida atenção, tá? Realmente se preocupa com patologias que podem descompensar durante seu atendimento. Lupus, pode descompensar durante atendimento? Lupus, pode descompensar? O paciente pode passar mal por causa do lupus? Vou dizer aqui para vocês: não. Não quer dizer que a gente não tenha cuidado com esse paciente. Sim, existe o um manejo adequado, existe o um cuidado adequado, mas esse não é um paciente com risco de descompensação por causa do lupus. Ele pode estar descompensado? Sim, ele pode estar descompensado. E aí tem como você avaliar. Você vai precisar de exames laboratoriais, outros fatores, mas aí você consegue me entender que não é um paciente que vai passar mal na sua cadeira? Que se ele estiver com dor, mesmo ele estando tendo lupus, você precisa tratar a dor dele? Precisa tratar a emergência dele? Tá? porque se não a lupus vai piorar, aí sim tem correlação, tá certo? E ó, último fator que você tem que avaliar do seu paciente, a gente vai ter que fazer uma outra live só para falar disso, que é nível de medo e ansiedade do seu paciente. Anota isso. O que descompensa o paciente na sua cadeira odontológica não é a patologia que ele tem. O que descompensa é a ansiedade e o medo. Já existem inúmeros trabalhos, inúmeros trabalhos provando isso, Doc. Então, presta atenção, o que descompensa, nível de ansiedade e medo do seu paciente é um fator crucial, crucial para evitar que o paciente descompense. Muitos desses pacientes que estão vindo com crises hipertensivas para o seu atendimento odontológico esses pacientes eles têm medo e ansiedade. Medo e ansiedade dá tanto crise hiperglicêmica como hipoglicêmica, pode levar quadro de hipercemia como é, hipoglicemia, o paciente pode ter um quadro de taquicardia, o paciente pode ter uma queda de saturação simples e puramente por nível de ansiedade. Tá? Então, a toa a tríade filtra as patologias que tem chance de compensar, avalia os sinais vitais do seu paciente sempre. E três. E avaliar nível de ansiedade e medo do seu paciente. Fechou, Docs? Vou responder aqui uma, a perguntinha que vocês mandaram. O Luiz Carvalho mandou qual a PA limite para atendimento odontológico no meu consultório, eu uso limite de 17 por 10. Luiz, já vou começar a te falar para você parar de usar 17 por 10, tá? É 170 por 10. Ou... você Sacou? Usa o termo completo, usa o número completo. Mas o fator limite aí é PA até até que você consegue atender, 179 por 110, tá bom? Ah, Pamela, já atendi uma paciente no, na OBS que teve infarto em 2013. Confesso que fiquei com receio de atender. Fui sincera e falei que precisava conversar com o médico sobre a melhor forma de atender. Hilderlândio. Vê se eu tô falando certo o seu nome, tá? Ilderlândio. Mas, ó, Doc, eu vou chamar de Ilder. Não sei se é assim, que é muito difícil. <risos> Ó, tá tudo bem, tá tudo bem, eu já fiz isso outras vezes. A única diferença que tá acontecendo, a única situação é que você não tinha esse conhecimento. É só isso, que bom que você tá aqui comigo agora e tá fazendo esse desafio junto comigo que a gente vai superar tudo isso, tá? Tá tudo certo. Não tem problema não, tá bom? Um beijo e tchau, Doc.